0: T'écoutes Paul le temps niaiser, épisode 8. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Rose Perron, une aventurière qui a osé vivre sans frontières en tant que nomade digitale. Rose voyage à travers le monde, guidant des âmes aventureuses avec la communauté franco la plus nomade de l'heure, Caravana. Elle représente la force de suivre sa passion, de briser les chaînes de la routine et de s'épanouir dans l'authenticité. Sa résilience, son esprit audacieux et sa capacité à s'adapter constamment sont un vrai coup de fouet pour celles qui aspirent à une vie hors du commun, loin des conventions. Garde bien l'oreille tendue, parce que ça commence maintenant! Bienvenue sur « Pas le temps de le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre. Pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Allô, Oz, oh, comment ça va? Allô, ça va bien et toi? Super bien, merci de te joindre à moi aujourd'hui. Sur l'épisode « Vivre sans frontières en étant nomade digital », tu étais la personne parfaite pour inviter sur cet épisode-là et on va aller vraiment en profondeur dans ton mode de vie, comment c'est d'être nomade digital, mais aussi tout ce qui est l'envers du décor pour… Savoir si c'est si beau que ça est toujours tout rond cool coup là tu le bord de la mer, à faire du surf pendant tes pauses, euh, tes pauses euh, déjeuner, disons.
1: Ouais, ben, comme la vie de tout le monde, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Puis, euh, ben en fait, ça tombe vraiment bien qu'on fasse un enregistrement aujourd'hui parce que ce week-end, je parlais avec des amis, puis en tout cas, on parlait de plein d'affaires, puis mes amis me disaient « Ouais, mais tu sais, t'as pas choisi une vie facile, hein? » Dans le sens où on parlait de différents enjeux de, de mon quotidien. Là. Je, je faisais rien que charler sur ma vie. Puis, tu sais, ouais, mais t'as pas choisi une facile, hein? Puis, on dirait que c'était comme comme parfait parce qu'on a comme parti plein de réflexions par rapport à ça. Puis, euh, ben oui, il y, a un, il y a un envers du décor, 100 Puis, à tes amis que tu
0: parlais, c'était des gens qui sont aussi nomades digitales ou non du monde du Québec?
1: Ouais, du monde du Québec que je connais depuis avant, dans le fond. Puis, eux autres, ben, ils ont leur vie euh, super euh, installée au Québec, établie.
0: Fait que eux, leur perception de ta vie, c'est pas genre Ah, tu sais, dans le sud, à la coule douce Pour eux, c'est un choix de vie qui
1: est pas facile. Ouais, ben c'est comme là que je m'en suis rendu compte. Ben, dans le sens que, bien entendu, des fois ils trouvent que je suis chanceuse, puis aimeraient donc ça être à ma place, mais étant donné qu'on parle de façon plus intime de, de, de tout ben, l'envers du décor, là, comme on disait. Ben euh, oui, pour eux, c'est un, un choix de vie qui demande beaucoup de sacrifices. Puis c'est comme là que je m'en suis rendu compte. Ça, l a, ça l a amené des belles réflexions.
0: Hmm. Puis toi, est-ce que tu le feels comme ça, que c'est un choix de vie difficile? Ou au contraire, pour toi, c'était le choix comme le plus
1: facile puis le plus obvious à faire, tu sais? Bien, les deux. Pour moi, c'était tout le temps obvious. Ça a tout le temps été clair que moi, c'est ça que je voulais dans ma vie. Je ne me suis jamais posé la question. Mais je peux pas comparer dans le sens où, tu sais, moi, c'est mon mode de vie depuis j'ai 19 ans. Fait que, tu sais, je pas eu une vie d'adulte, on va dire, entre guillemets, classique. Tu sais, j'en ai pas eu de ça. Fait que moi, je peux juste comparer avec mon expérience qui, qui a tout le temps été la même chose. Fait que je peux pas te dire, est-ce que c'est plus difficile pour moi ou pour toi ben, je le sais pas, j'ai jamais, tu j'ai jamais été dans un contexte différent. Fait que c'est difficile pour moi à dire. Mais oui, je suis consciente qu'il y a beaucoup de défis. Puis je m'en rends surtout compte quand je suis dans des moments difficiles. Tu des fois dans la vie, on a des, des, des patchs un petit peu plus difficiles. Puis, tu on appelle nos amis notre famille. Puis, on, tu sais, on se confie. C'est ça qu'on fait. Mais moi, quand ça m'arrive, je me confie souvent des gens qui n'ont pas le même mode de vie que moi. Puis là, je me rends compte à quel point je suis comme, on est à côté de la plaque. Tu sais, on n'est pas du tout aligné c'est là que je me rends plus compte que j'ai des défis que les autres n'ont pas. Hmm.
0: Oui, puis ils ne comprennent pas non plus ta réalité, fait que c'est dur un petit peu pour eux de te conseiller aussi à travers ça, puis leur point de vue ou leur opinion peut être complètement en décalage avec c'est quoi ta réalité vraiment au final, tu
1: sais. Oui, oui, 100%, mais après ça, c'est ça, ça fait partie. S'entourer d'autres nomades, mais ben c'est là que ça vient comme t'aider, puis tes amis, mais ben c'est ceux qui te connaissent vraiment bien depuis, des années, mais c'est de dire, ben c'est ça. Tu me conseilles, avec ce que toi, tu connais, c'est en prendre puis en laisser. Mais euh, bien s'entourer puis de personnes, je pense qui sont de tous les milieux. ben tu sais, des nomades, des non-nomades, tout ça. Je pense que c'est là que la diversité vient
0: aider quand même. Ben oui, assurément. Puis justement, en parlant de... Bon, depuis que t'es 19 ans, es nomade digital. J'aimerais que tu me parles, euh, avant ton 19 ans, euh, qu'est-ce que tu faisais? D'où est-ce que tu partais? C'était quoi ton, ton quotidien? Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce changement-là, tu sais, à un si
1: jeune âge? Oui. Bien, je te dirais, avant, temps, avant 19 ans, là, quand j'ai 19 ans, c'est comme la première fois que je suis partie, tu sais, backpack, que je suis partie toute seule, que je suis partie pour un voyage, tu sais... Euh, pas dans un tout inclus mettons tu sais c'était la première fois avant ça j'avais juste fait peut-être trois ou quatre voyages tout inclus avec ma famille tu sais dans toute ma vie fait que j'avais voyagé j'avais été en Amérique latine mais c'était pas le même setup mais depuis toujours je me rappelle de revenir en secondaire 2 d'une de semaine dans le sud puis déprimé, là, tu sais, déprimé. Moi, je voulais juste rester là-bas, écouter leur musique, tu sais, j'adorais ça. Il y avait quelque chose qui m'a toujours accroché. fait que moi, je savais que je voulais voyager plus en Amérique latine, depuis toujours. Mais j'avais jamais nécessairement fait ce genre de voyage-là. Euh, mais avant mes 19 ans... Mais mon père est décédé quand eu 18 ans, puis avant ça, ça a été euh, trois... Euh, relativement longues années de chimiothérapie, de traitement de cancer, etc. Fait que, ça a comme été éprouvant. J'avais une vie qui était vraiment non-stop. Travail, école, famille, c'était très, très, très intense. Fait que je m'étais dit que quand je terminais euh, l'école, j'allais partir un an en vacances. Mais ça a comme été un coup de tête. T'sais, je l'avais dit, mais en même temps, bon, je n'étais pas de temps préparée, là, honnêtement. Mais c'était comme ça. Fait que je sais pas si c'était comme. En partie, peut-être fuir un petit peu, puis prendre un peu un, un break de, de ma vie qui était très intense à ce moment-là, mais mêlée avec un désir de faire ça que j'avais depuis toujours, t'sais. Fait que c'est comme, comme ça que ça a commencé.
0: Puis l'entrepreneuriat, c'est glissé là-dedans à quel moment, tu ou quand est-ce que c'est arrivé à travers? Parce qu'au final, tu as commencé Backpack, ce ouais. qui a décidé de t'installer, tu sais.
1: L'entrepreneuriat, c'est arrivé euh, par hasard. <rire> C'était pas... Moi, je ne savais pas du tout quoi faire. Moi, je m'étais dit, ah, ben je veux travailler d'un... De... Je vais avoir un travail qui me permet d'être à distance, tu sais. Puis... Mais je ne savais pas quoi. Je... Tu sais, je suis une fille qui a beaucoup d'intérêt dans la vie, puis tu sais, c'était très difficile pour moi de dire, OK, mais ben, qu'est-ce que je vais choisir de faire? Tu sais, je ne le savais pas. Il y avait tellement de portes, il y avait tellement de choses. Je ne voyais pas clair, mais je me disais, à un moment donné, quelque chose va venir pour moi. Je crois bien dans le destin, là. Je suis bien genre... Je vais faire ça, puis quelque chose va se présenter, tu sais. Mm. Fait que fait que j'ai j'ai planifié de partir m'installer officiellement en me disant j'ai de l'argent pour, mettons, 6 à huit mois. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va se présenter dans ces six à huit mois-là. Puis comme de fait, sur le, c le, le, la page Facebook Les Femmes de tête, j'ai vu quelqu'un qui qui était designer graphique, qui cherchait une rédactrice pour comme complémenter ses services. J'ai écrit... On a eu une entrevue. Finalement, j'ai commencé à travailler avec elle. Mais moi, j'avais aucune idée. <rire> tu j'ai toujours... Tu sais, étudié en langue, j'ai toujours été bonne en français, etc. Mais j'avais aucune idée, le rédiger pour les réseaux sociaux. Mais on m'a donné une chance. Puis de là, j'ai commencé à apprendre... Puis éventuellement, ben, ils m'ont référé à une autre euh, de leurs amis. Fait que là, j'ai eu ma, mon premier contact avec une autre agence. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir mes propres clients. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, là, j'ai comme une entreprise. Là, dans le fond, je suis rendue freelance. Ben, il faudrait que je, faudrait que je, je fasse la structure en arrière de tout ça. Mm. Mais c'est arrivé par hasard. Je l'ai pas, j'ai comme réalisé que j'avais une entreprise. Une fois que tout ça, ça a été fait, c'était pas un projet que je construisais, admettons.
0: Ah ouais, ok. Puis finalement, tu as décidé de justement te diriger complètement vers ça pour lancer Ondas Marketing. Ondas ou Ondas, je ne sais pas comment le prononcer. Ondas, ouais, Ondas, Ondas. Marketing. Euh, puis là, ben maintenant, tu fais aussi du coaching pour les gens qui ont envie de devenir nomades digitaux. Parce que, assurément, en étant sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il y en a qui doivent... Euh, euh, être attiré vers ton mode de vie, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas nécessairement comment faire, par où aller, qu'est-ce qu'on doit faire, fait que c'est un peu ça, un accompagnement aux gens qui sont pas là du tout, mais qui ont besoin d'être un peu ligne, c'est ça?
1: Oui, bien, les gens qui ont, qui ont des questions, c'est à toutes, tout, toutes, les semaines, depuis des années, je reçois des gens qui, qui ont des questions ou qui aimeraient ça avoir une genre de rencontre exploratoire ou, tu sais, qui me demandent hey, « est-ce qu'on pourrait se parler en vidéo et tout ça pour me poser des questions? » Puis, tu sais, ça me fait énormément plaisir tout le temps de répondre. Mais je me rends compte que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures non rémunérées, à juste parler avec les gens. Et je me suis dit bon, mais ça pourrait être bien, d'offrir un accompagnement justement quelqu'un qui s'enligne vers ça dans sa vie, mais qui trouve que c'est beaucoup puis que puis qu'il y a des questions puis des stress. Ben au lieu de te laisser arrêter dans ton projet par des peurs ben va chercher les réponses. Tu vas voir que ce n'est pas si pire que ça. Puis, tu sais, réaliser ton projet d'une façon aussi qui est alignée avec toi-même.
0: Puis, justement, par rapport à ça, aux peurs, toi, vu que ça s'est fait comme toute seule, c'est sûr que tu as dû quand même traverser peut-être des peurs à des moments ou euh, des moments insta instables. Autant financièrement, peut-être que, tu sais, à force d'être dans ces valises, des fois, on peut un peu s'ennuyer de la maison. Est-ce que tu as passé à travers ces étapes-là, toi, dans ton cheminement? Toujours. La vie est un cycle, hein? <rire>
1: ça revient tout le temps de me demander euh, par moment euh, j'ai j'ai fait le bon choix, je suis encore à la bonne place, tu juste une passe euh... mais comme tu dis financièrement euh, d'avoir une maison, d'être bien établi euh, au lieu d'habiter tout le temps dans des genre de des trucs loués où est-ce que je m'achète pas trop rien parce que je sais que dans quelques mois je m'en vais euh, autant qu'avec euh, des amis, ton entourage, tu sais, d'être entouré tout le temps de personnes qui ne sont pas nécessairement les personnes que tu choisirais, admettons que tu les rencontrerais au Québec, mais tu sais, là, c'est ce qu'il y a avec l'OK. Okay. Euh, tu sais, c'est beaucoup d'instabilité, puis euh, souvent des moments de, de, de remise en question, puis il y a des moments tout le temps où est-ce qu'on fait des, des choix, est-ce qu'on fait des moves, puis à un moment donné, OK, ben là, je le fais-tu, je le fais-tu pas, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tout le temps, tout le temps. Tout puis, temps. comment tu les gères,
0: ces périodes de doute-là? Tu sais, c'est quoi ton discours interne? Puis, comment tu réussis à passer par-dessus?
1: Euh, Bien, je te dirais qu'il y a donné du temps. Dans le sens où, souvent, quand il y a comme une petite émotion qui monte, c'est correct, là, je l'accueille. Tu sais. Mais je me dis, OK, mais là, pas de panique, je ne vais même pas réfléchir à ça. Tu sais, je ne vais pas m'asseoir avec moi-même ou journaler euh, sur le sujet. Je vais juste attendre deux, trois jours. Puis dans deux, trois jours, si c'est encore là, cette émotion-là, ben là, OK, tu sais, je, je, je chercherai plus loin. Mais souvent, ça se passe. Tu sais, souvent, c'est juste une journée. Là, on est plus déprimé, on est hormonal, on est fatigué, on est stressé pour une autre affaire. Puis là, à un moment donné, tout tombe un peu dans le même tourbillon de pensée. Mais fait que souvent, je me dis, ben, tu sais, je ne vais pas commencer à investir six heures de réflexion là-dessus. Je vais attendre. Parce qu'à quelque part, si je suis rendu là, puis tu sais, je, je l'aime ma vie, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas un moment où je vais vouloir changer peut-être de mode de vie, mais je le sais que je suis là pour une raison. Fait que Je me suis pas trompée. C'est des discours que, que je me connais puis que je sais qu'à un moment donné, on se dit ça justement parce qu'on est envahi d'une émotion. Mais je me suis pas trompée, je suis pas arrivée ici par hasard. T'sais, je je l'ai construit ça pour moi puis je l'aime ma vie. Fait que si ça convient plus, puis ça convient plus, c'est correct. Mais c'est peut-être juste aussi qu'en ce moment, je panique un peu je vais prendre quelques jours. Fait que souvent, moi, je fais juste donner du temps au temps, ça finit par s'en aller. Mmh.
0: Puis tu sais, oui, tu es entrepreneur, mais euh, tu dis être une « slowpreneur », puis j'aimerais ça que euh, tu nous expliques, pour euh, les auditrices, c'est quoi exactement la différence puis comment tu l'intègres, ça, dans ton quotidien, tu sais. Euh,
1: ben, pour moi, le « slowpreneuriat », c'est... Euh c'est vraiment l'équilibre entre ton bien-être personnel, mental, physique, le bien-être de ton entreprise. Tu sais, c'est trouver un équilibre dans toutes les sphères de ta vie. Fait que, euh, mettons qu'on prendrait une vie classique québécoise de quelqu'un qui a un 8 à 5, Mais tu sais, ton horaire de travail, est fixe. C'est ça, ton horaire de travail. Puis, autour de ça, tu vas construire des moments pour prendre soin de toi ou pour faire du sport ou pour écouter la télé, tu sais. Mais moi, c'est pas ça. Tu sais, moi, je construis vraiment mon équilibre puis le travail s'intègre là-dedans. Fait que je décide du nombre d'heures que je travaille puis des horaires sur lesquelles je travaille en fonction de mon niveau d'énergie en fonction des autres opportunités aussi que j'ai dans la vie. Fait que j'essaie de donner à mon travail la même importance qu'à tout le reste pour essayer de garder un bel équilibre là-dedans puis prendre soin de moi au quotidien puis continuer à avoir du plaisir dans mon travail aussi. T'sais, le faire que ça soit pas « Ah, ben c'est la job, là, j'ai pas le choix. » j'aime faire ma job parce que je choisis les, les gens avec qui je collabore, parce que euh, je choisis les horaires sur lesquels je travaille, parce que, tu sais, je m'assure que quand je m'assois pour travailler, je suis dans un bon mood, puis j'ai du fun à le faire, tu sais, fait que, fait que c'est ça, puis aussi, ben travailler moins, nécessairement, <rire> je travaille, tu sais, en ce moment, je travaille à peu près une dizaine d'heures par semaine, par choix aussi, puis ça vient, ben nécessairement, je fais moins de sous, là, si je travaillais 40 heures par semaine, ben je ferais quatre fois plus d'argent que ce que je fais en ce moment, mais moi, j'ai assez pour vivre, puis ça me donne le temps de profiter de ma vie personnelle. Fait que c'est ça un peu, pour moi, le slow c'est trouver ce, ce bel équilibre-là, puis de se laquer sur le travail puis l'argent pour donner plus à d'autres parties qui sont importantes pour moi. Puis,
0: justement, c'était comme ça par rapport à ma question. Est-ce que c'est difficile de rester dans ce minding-là de slow quand les besoins financiers sont là, tu sais? Parce que c'est sûr que, justement, comme tu dis, tu pourrais travailler quatre fois plus puis avoir quatre fois plus d'argent. Euh, t'aimes voyager, t'aimes faire des découvertes, des nouvelles expériences, mais ça, ça prend quand même des moyens financiers pour le faire. Est-ce que des fois, tu te laisses un peu prendre au jeu dans les besoins financiers ou t'es vraiment tout le temps super ancré dans ton entrepreneuriat
1: Ben Pour être honnête avec toi, j'ai pas encore été dans une situation où est-ce que je me suis dit « Ah, si je travaillais plus, je pourrais plus ». Je me suis pas retrouvée là-dedans. Parce que, ben, j'habite dans des pays nécessairement la vie coûte moins cher. Là. Tu sais, je veux dire, hein, mon coût de vie au Salvador est pas le même qu'au Québec. Si j'habitais au Québec, je pourrais probablement pas faire ce que je fais en ce moment de la façon que je le fais. Mais même en travaillant, même en voyageant beaucoup, même en, en, en profitant de ma vie, en vivant bien et tout ça, ma façon de vivre à moi, tu la façon dont je consomme les produits, la façon que ce que je dépense au quotidien, la façon dont je voyage, puis l'endroit où est-ce que j'habite, j'ai jamais été dans une situation où est-ce que avoir plus, ça m'aurait pas bénéficié, dans le sens que je dépense pas tout ce que je gagne, j'économise, même, <rire> même avec, tu ce que je travaille, à tous les mois, j'ai du surplus, je, tu sais, je, je me prive pas de rien, en fait. fait que je, suis, je suis chanceuse pour ça, parce que j'ai pas à faire ce compromis-là. Hmm.
0: Que tu aurais besoin de faire dans un pays où le coût de la vie est beaucoup plus élevé, tu
1: Ben oui, si j'étais au Québec, je pourrais pas faire ce que je fais, c'est sûr que je serais vraiment sous le seuil de la pauvreté, mais... Mais c'est ça, c est, c est, ça vient avec un ensemble de choix, tu sais, tout est ensemble. Puis moi, à ce moment, mais c'est là où est-ce que je suis. Mais c'est sûr que si ma réalité change, à un moment donné, je vais devoir revoir ma formule de, de lifestyle.
0: Puis là, justement, tu es plus établie au Salvador. Euh, premièrement, pourquoi ce pays-là plus qu'un autre?
1: Euh, par hasard, euh, je te dirais que j'ai acheté le billet d'avion le moins cher quand euh, j'étais au Mexique précédemment. Puis, euh, j'avais toujours dit « Ah, un jour, j'irai au Salvador. » Puis, le billet était pas cher, fait que je, je suis venue. Puis, finalement, j'ai commencé à faire du surf. Euh, tu sais, j'ai rencontré des gens ici. Je me, puis, je me suis plus établie. Puis, finalement, mais, je suis restée et voilà. <rire> un peu par hasard, encore une fois. Puis,
0: est-ce que tu penses que de rester... Parce que, veux, veux pas, je pense que, peu importe le pays où t'es, éventuellement, ben le pays où t'es régulièrement devient ta maison... Est-ce que tu penses que rester là trop longtemps à cet endroit-là pourrait éventuellement te rendre malheureuse ou frustrée ou en quête encore de, de l'adrénaline puis du, du, du tu sais un peu comme une drogue là, là ce que ça t'apporte de voyager puis de découvrir des nouvelles places euh, oui
1: c'est un défi mais je pense que voyager beaucoup pour moi ça ça m'a été partir régulièrement puis revenir je pense que ça m'aide à beaucoup apprécier le retour puis ça m'aide à apprécier la la maison, tu sais. Euh, mais nécessairement, ouais, beaucoup voyager, c'est sûr, parce que c'est sûr que je ne pourrais pas passer un an non-stop ici pour autant que j'aime l'endroit. Par contre, je te dirais qu'on dirait que depuis quelques mois, peut-être un an, j'ai vraiment ce désir-là d'avoir une maison, tu sais, d'avoir de, de, un endroit que je meuble, que je décore, tu sais, de, de m'installer plus puis d'avoir ce sentiment-là de retour à la maison, d'avoir une base. C'est vraiment de plus en plus important pour moi puis d'investir dans cette base-là pour que ça me ressemble, pour me sentir bien. Fait que Ça me fait comme du bien. Ça tombe comme dans un bon point aussi, le fait que je m'installe ici, ça vient combler ce besoin-là qu'avant je ne ressentais pas, mais que maintenant de plus en plus je ressens.
0: Puis ça fait combien de temps là, que tu es plus établie au Salvador exactement?
1: Bien là, moi je suis ici depuis... Ça fait 13 mois. fait qu'un peu plus qu'un an que je suis ici. fait que... Puis je te dirais que qu'établie je suis pas encore... Je travaille là-dessus. Je suis encore... Je suis pas encore, suis pas encore tout à l'heure. Je me suis acheté un bureau, là. Fait que, déjà, c'était une grande dépense pour moi. Pas une grande dépense, mais un grand move. Grand mais là, je commence tranquillement, là. Là, là, je suis là-dedans. Puis tu dirais que
0: euh, là, oui, en t'établissant, mais tu comptes voyager combien de fois environ par
1: année ailleurs? Dura à dire, Parce que là, des voyages... Des voyages, ça peut être partir cinq jours, ça peut être partir un mois. Mais je pense que j'aimerais ça passer à peu près cinq mois par année à l'extérieur. Tu sais, en différents voyages, en différents chunks, là, mais en tout, peut-être à peu près, ouais cinq mois par année à l'extérieur.
0: Puis là, en ce moment, quand justement tu voyages, comment tu concilies le travail avec euh, le mouvement, euh, le manque de disponibilité de Wi-Fi des fois, euh, les changements d'horaire, comment ça se passe avec tes clients justement par rapport à ça, tu sais?
1: Euh, mes clients sont vraiment hot. Je pense que, tu sais, j'ai beaucoup affiché sur les réseaux sociaux puis sur LinkedIn aussi, où est-ce que je trouve la majorité de mes clients, c'est quoi ma vie puis c'est quoi euh, mon quotidien. Les gens, ils savent. Les gens qui travaillent avec moi, ils savent puis souvent, ils travaillent avec moi parce qu'ils aiment ça, tu sais, cet aspect-là. Ils sont vraiment conciliants. Honnêtement, là, j'ai des clients, tu sais, vraiment hot, tu sais, je je peux être vraiment transparente, je peux être vraiment honnête, euh, tu sais, euh, je peux leur envoyer un message, écoute, euh, j'ai pas d'Internet ou je suis pas à l'aéroport ou, tu sais, pis j'ai pas besoin de mentir, là, ils savent c'est quoi qui se passe, puis ils sont super, ah ben oui, on s'en parle demain, y a pas de problème, tu sais, fait, je suis vraiment chanceuse là-dessus, les gens sont très compréhensifs, très conciliants, mais c'est sûr que ça prend de l'énergie tout le temps, euh, un peu la, la recherche du fameux Wi-Fi, là, c'est vraiment le pire, mais, tu sais, s'installer bien, les horaires, euh, ouais c'est du... de la charge mentale supplémentaire, mais c'est sûr que ça fait partie de la guerre. <rire> Puis, justement,
0: euh, si on te suit sur Instagram, euh, tu sais, tu te gênes pas de parler de situations qui vont peut-être moins bien se passer avec des clients, avec des interactions humaines que, des fois, ils viennent te graffiner un peu, tu parles de tes opinions... J'aimerais ça comme aller plus en profondeur là-dedans. Déjà, premièrement, est-ce que tu as quand même des réponses euh, qui graphignent aussi par rapport à ce que tu partages dans tes opinions puis des situations moins le fun avec des clients? Ou au contraire, les gens euh, s'associent à ça puis euh, ils il, te soutiennent
1: là-dedans. Mais j'ai plus de bons commentaires. Moi, honnêtement, je, j'ai pas pensé vraiment à deux fois, là. Dans le sens où moi, je partage ça parce que, <rire> parce que ça me tente. Puis je me dis, ben, quelqu'un qui commence en entrepreneuriat, tu sais, ça peut t'aider de savoir dans quoi tu te diriges et tout ça. Mais finalement, j'ai reçu quand même beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient, hey, c'est vraiment que que en parles. Ou, hey, euh, es vraiment, tu sais, c'est courageux de, de, le dire de même devant tout le monde. Puis, bah, courageux, je penserait pas, mais je pense que les gens aiment ça, cette vulnérabilité-là. On va se le dire, là en entrepreneuriat, on en a toutes, là, des vertes puis des pommeures, on en a toutes des histoires de merde, on en a toutes des bad logs, des mauvaises décisions. Tout le monde, là, tu sais, toi aussi, <rire> je veux dire, tout le monde. Fait que je me dis, c'est le fun de voir que... Puis tu sais, souvent, on a un peu cette... Mais comme partout sur les réseaux sociaux, là, on partage nos bons coups, on partage ce qui est le fun, on partage... Mais... Tu la réalité, c'est pas ça, là. La réalité, c'est qu'on en a des remises en question puis des mauvais coups, puis c'est le fun de se dire « Hey, elle aussi, elle, elle passe par là, puis crée-moi okay, qui est, ben je suis pas la seule, ça me fait du bien, tu Fait que je pense que les gens, quand ils lisent ce que moi, j'écris, ben ils, ils, aiment, ils aiment ça. Tu sais, ils sentent qu'ils qu sont pas seuls. Puis ils viennent raconter leurs propres histoires, puis... Euh, ben, on là-dedans, on se regroupe, là, tu on s'entraide, tout le monde en s'en <rire> Ouais,
0: totalement, c'est vrai, parce que effectivement on voit pas on voit tellement pas l'envers du décor sur les réseaux sociaux. Puis, Colleen, on, on est porté à se comparer aux autres en se disant, « Bon, ça a donc bien l'air de bien aller pour elle, mais tu sais, au final, on en a toutes des journées de merde, puis on en a toutes ouais. des clients de merde, <rire> puis on en a toutes des situations qu'on n'a pas envie de gérer, mais qu'on n'a pas choix parce que, Colleen, on est tous les chapeaux dans notre business. » fait que, ouais, c'est important d'en parler, je pense, puis ça devrait être plus normalisé, tu sais.
1: Oui. Ben, c'est un peu ça que j'essaie de faire. Bien, tu sais, un peu sans le vouloir au début, mais finalement, c'est un peu ça que j'essaie de faire, de dire « Hey, tout le monde, c'est vraiment correct, hein? » De dire hey, « je me suis planté Mais c'est pas grave. T'sais, tu peux le dire à voix haute, ça ça change rien. Puis même, les gens, ils te soutiennent, ils te donnent des trucs, ils te donnent des astuces, ils te disent qu'à eux autres aussi, ça leur est arrivé. Puis, crème, finalement, toi, tu te sens mieux à propos de toi-même puis la personne qui t'a lu aussi. Fait tu sais, je me dis, alors, à quelque part, c'est pour ça qu'on est là. Mais, tu sais, je suis vraiment de même dans la vie, tu sais, très dans la transparence. Puis, dans tu sais, souvent, dire des choses avant de penser à peut-être la répercussion, tu sais. Puis, autant pour l'aspect de mon entreprise que pour l'aspect de mon mode de vie. Mais je pense que, finalement, c'est apprécié. Mm -hmm. Puis, à l'inverse, le fait de,
0: justement, être nomade digital, d'être dans des décors, euh, souvent rêveurs, enchanteurs, est-ce que tu ressens une pression? Euh, de toujours vivre ta best life sur les réseaux sociaux, justement.
1: Wow. <rire> mais tu sais, mais je pense que j'ai cassé ça au début, là, quand j'ai commencé à voyager. Tu sais, beaucoup euh, des amis, la famille, il des gens sur les réseaux sociaux qui me disaient Ouais, mais là, ta vie est tellement parfaite. Puis tu sais, et moi, d'aller leur répondre, Hey, on peut pleurer sa plage. Hein? Tu sais, dans le sens où. Euh, J'en ai des journées de merde, là, tu sais, quand je vis une rupture, quand je vis une perte financière, quand je vis un stress, quand je vis une blessure physique, ou, tu sais, je veux dire, j'en ai aussi, là, des journées de caca, là, où je me sens comme une vieille crotte puis je sais pas quoi faire pour, tu sais, c'est pas parce que, crime, je t'ai assis les deux fesses dans le sable que ma vie est parfaite, tu sais, quand tu vas en voyage deux semaines, c'est sûr, tu penses, tu penses pas à ta vie quotidienne, donc tu le ressens pas, ça, mais moi, ma vie quotidienne, c'est ça, tu sais, fait je suis toujours pleine de gratitude pour ma vie. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas, c'est ça, des journées qui sont plus difficiles. Mais je pense qu'au début, j'en ai beaucoup parlé de ça. J'en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, à quel point les gens, il y avait comme une perception. Puis c'est comme, mais toi, tu peux pas te plaindre, là, regarde ta vie. Ben, moi, j'ai le droit d'en plaindre comme tout le monde. Mm -hmm. <rire> euh, tu sais, dans le sens où, tu comprends, je les aurais comme tout le monde, là, à même, même niveau que, que toi puis moi. Puis, fait que je pense que j'en ai plus tant que ça. Autant qu'avant, tu sais, des gens qui ont comme des attentes de waouh, sa vie est parfaite. T'sais.
0: Puis justement, parlant de moins bon côté, je pense que pour toi, 2023, ça annonçait être une année vraiment euh, de croissance de ton entreprise, d'accomplissement, de, de, ouais. de plein de choses. Puis finalement, euh, quand tu as fait ton recap de moitié d'année, euh, ça semblait pas être ce que tu t'étais attendu. J'aimerais ça que tu nous parles un peu euh, de la rétrospective de 2023, justement.
1: Ça a fait mal. Euh, oui, mais ben, ça a été une année... Euh, oui, c'est ça. L'année dernière a terminé en force, autant au niveau de l'entreprise qu'à de ma vie perso, puis tout allait bien. Puis finalement, l'année 2023, ça a été euh, challengeant. Tu sais, j'ai eu des, des clients qui n'ont pas nécessairement respecté leurs engagements à long terme. Fait que ça le... le tu sais, moi, j'avais fait justement des calculs, des prévisions qui finalement... Ils ont décidé de couper court en milieu de contrat, fait que finalement, mes prévisions étaient juste même plus possibles. Je pense aussi que j'ai eu des attentes, puis que la crise un peu financière au Canada dans laquelle moi, je ne suis pas, fait que moi, je ne vois pas ça aller. Puis finalement, ça a beaucoup affecté le budget que les gens ont pour le marketing puis la rédaction en général. Fait que, tu sais, en parlant avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que moi, je me rends compte qu'ils ont les mêmes creux puis qu'ils ont la même année un peu bizarre que ce qui était avant une période habituellement haute tu sais, super euh, occupé n'a pas été tellement occupé cette année puis l'inverse. Fait que, je suis pas différente nécessairement de tout le monde, mais je l'avais pas tellement vu venir. Puis personnellement, ben, ça a été une année où est-ce que, justement, je voulais voyager plus, où est-ce que je voulais m'installer plus, ou est-ce que, tu sais, je voulais plus, là. Tu sais, je suis comme rendue à me dire « OK, ben là, je vis encore comme si j'avais 16 ans puis j'en ai 25, fait que à un moment donné... » Tu sais, tu peux te permettre de t'installer puis de prendre des risques à ce niveau-là, puis j'avais j'avais envie de ça, mais l'argent n'a pas suivi, fait que ça a été... Euh... Oh, puis pas juste l'argent, la croissance aussi puis de dire, OK, bien là, dans quoi est-ce que je vais mettre mes efforts? Comment est-ce que, est que je commence à faire de la prospection? Est-ce que je fais ci? Je fais ça? Beaucoup de réflexions. Mais en même temps, bien, c'est bien parce que c'est là où -ce que tu, ça te permet de te demander, est-ce que ce que je fais, c'est encore aligné avec ce que je veux? Puis euh, de réaligner un peu les pendules pour pour que ça soit plus aligné avec toi pour le futur aussi, mais ouais, définitivement, c'était pas ce que j'avais prévu <rire> Quand tu arrives dans des moments comme ça, est-ce que
0: tu te sens isolé dans oh ouais. ta vie d'entrepreneur? Ah
1: oh oui. Ah oh ouais. Moi je suis euh, on dirait que je regarde tout le monde sur LinkedIn qui. Tu sais qui font vont travailler ensemble en co-working dans un café le vendredi. Puis je suis je braille quasiment. Mm. Ah. Bon, si j'aimerais ça y aller! j'en je, ai pas, là, des, des... Puis, en fait, il y en a, là, des gens ici qui viennent où est-ce que moi j'habite puis qui sont nomades du mais ils sont en vacances, ils s'y partent. Moi, je reste, tu quelqu'un qui est là long terme avec qui, maintenant je peux aller m'asseoir puis travailler avec cette personne-là puis échanger puis brainstormer. J'en ai pas tellement. C'est que de la distance. Ça veut pas dire que je peux pas envoyer un message puis faire un zoom avec quelqu'un, mais c'est pas aussi organique. Puis, euh, ouais c'est dur d'être tout le temps toute seule J'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de pression. de Tout est sur mes épaules, tout le brainstorming, l'aspect décisionnel, la, tout est sur moi. Puis, j'ai quand même pas personne à qui juste en jaser qui comprend ça, tu sais. Euh, ben oui, certainement, c'est un autre défi, <rire>
0: C'est drôle parce que la plupart des invités que je reçois sur le podcast cette saison-ci, c'est en général tous des entrepreneurs qui voyagent ou qui sont expatriés ou qui sont nomades digitaux. Je pense que tout le monde a pas mal sensiblement le même, le même discours, mais ils ont tous aussi le même discours jusqu'à maintenant par rapport à quand ils reviennent au Québec. Ils ont un genre de syndrome de l'expatrié, comme toi tu, tu l'appelles, de... Euh, se rendre compte que mon Dieu, c'est plus chez eux. Finalement, la maison, c'est plus ici. Puis je pense que tu l'as vécu la dernière fois que tu es venu au Québec. Puis j'aimerais ça que tu nous en
1: parles, ça aussi. Ah, oh, ça, c'est un autre grand, euh, grand sujet. C'est dur, euh, ça, parce que je pense que, tu sais, normalement, mettons, je vous prendrais un exemple, là, mettons, euh, mon amie, euh, Telle, OK. Ben, tu elle, elle est née au Québec. Elle a grandi au Québec. Puis là, elle habite au Québec. Puis, tu sais, sa vie, c'est là. Elle, comme personne, elle évolue en même temps que son entourage, puis en même temps que le Québec comme société, admettons. Fait qu'elle sait c'est quoi ses repères. Moi, comme personne, j'ai évolué au travers de beaucoup de cultures, d'entourages différents, de modes de vie différents, de modes de pensée. Puis, j'ai comme, tu sais, grab des petites parties de tout ça au passage. Fait que je suis comme un gros mélange... Je suis comme, moi, je suis un mélange de noix. Je suis un mélange de noix, mais maintenant que tu demandes à une arachide qui habite dans un mélange de noix, c'est. Ils sont quels noix, eux autres? Ben, c'est dur de répondre, tu sais. Fait c'est un peu ça. Puis, c'est dur, tu sais, parce que quand je retourne au Québec, je connais tout ça parce que je suis née là, j'ai grandi là, tu sais, je, je comprends ça, mais c'est pas moi, tu sais, c'est pas mon quotidien, c'est pas ma façon de penser, c'est pas ma façon de faire les choses. Tu sais, je... Tu sais, je suis arrivée de l'aéroport, là, pis avec un ami, on est allé manger au Saint-Hubert, pis, ben, il y avait deux madames à la table à côté, et moi, j'ai dit à mon ami, « Hey, les madames à côté, ils parlent en français! » sais, <rire> comme déconnecté là puis là il me regarde et dit ben oui, on est à Québec puis là amen. Tu sais déconnecté là il n'y a plus rien qui, qui est naturel en fait. Puis tu sais ici par exemple, je connais full la culture, tu j'ai ma belle-famille qui est ici, j'ai mes amis, même si je la connais, j'évolue dedans d'une façon super fluide, c'est pas ma culture à moi, il y a toujours des choses que moi je suis en décalage avec. Il y a comme nulle part dans le monde qui est chez toi à 100%, tu fait que ça, ça ça fait ça ça fait bizarre de jamais te sentir tranquille t'sais, de dire ok ben je sais puis tout est fluide puis tout est naturel il y a tout le temps un effort à faire pour s'adapter il y a tout le temps une adaptation en fait qui doit être faite fait c'est euh, c'est challenge jamais tu sais de l'accepter c'est d'accepter que c'est ça la réalité puis c'est c'est correct sauf que des fois tu as envie de dire je pourrais pas juste être entourée de personnes comme moi
0: <rire> mais ben non ouais ben c'est sentiment de vouloir euh de vouloir appartenir puis d'être entouré de gens qui peuvent te comprendre. Parce que c'est sûr que quand tu parles un, un discours puis que l'autre parle un autre discours, euh, c'est difficile de se sentir compris, puis c'est difficile de se
1: sentir... Euh... Oui, 100%. Puis, tu sais, je veux dire surtout là, tu sais, dans le sens où je peux euh, parler de, de, de lamitié ici puis des défis que l'amitié a pour moi, puis le fait que j'habite dans un très petit village où est-ce que tout le monde se connaît, puis il y, y a du gossip, mais non seulement c'est un très petit village, mais c'est un très petit village avec 90 de garçons. Mmh. Pas d'hommes, de garçons. Okay. <rire> fait que, tu sais, c'est comme si, je dis tout le temps, moi, c'est comme si j'étais la seule fille dans une école secondaire de gars. Mmh. Fait que, tu sais, c'est challengeant. Puis, tu sais, le monde de me dire, ben, pourquoi tu t'es là? Pourquoi tu restes là, tu sais? Mais pas juste pour, tu euh, ben, je suis là pour plein de raisons, mais j'ai envie de rester là, j'aime ça. Mais il y a quand même des défis. Mais, tu sais, c'est comme, ouais, mais je comprends pas pourquoi t'es là. Mais je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce que tu fais là. Puis, tu sais, c'est comme, c'est dur, tu sais, d'avoir un. Mais, tu sais, c'est juste un décalage de, de vision, tu sais? Puis, je leur en veux zéro, là. Mais c'est ça, c'est dur de, de dire, OK, mais. Pourquoi je suis là? Puis pourquoi je fais ça? Puis qui, qui me comprend? Puis qui me tu sais, me donne un, une tape sur l'épaule? Qui me dit, ah hey non, mais, tu sais, c'est bien correct, là. Je ferai la même affaire, tu sais. Puis une fois de temps en temps, tu te rencontres un autre expat qui est là, puis pour la même raison. Puis là, tu sais, en parlant, tu te dis, OK, ben les deux, on est tombés en amour avec le même package. Puis on est là, les deux, puis pour les mêmes raisons. Puis OK, on se comprend, tu sais. Mais c'est le syndrome de l'expat. Quand tu parles à tes, à tes amis ou ta famille, puis qu'elles autres, ils te comprennent pas, tu sais. Puis. Puis là, d'expliquer, mais là, ils te comprennent pas. là, quasiment, tu te remets en, en question toi aussi, tu sais. Puis quand je disais on se donne du temps aussi quand on a des doutes, ben c'est aussi ça, tu sais, ça, ça, fait, ça fait toute partie. Puis à un moment donné, ben tu prends confiance dans tes choix puis dans ton instinct aussi, tu sais. Euh, si je n'étais pas bien, je m'en irais dans le sens où je l'ai fait déjà dix <rire> fois, là. Fait que tu sais, c'est toucher se construire une identité quand il n'y a personne autour de toi qui la valide. C'est pas validé là, de façon globale, mettons.
0: Non, je comprends tellement, puis en même temps, les auditrices qui nous écoutent puis qui sont entrepreneurs, je pense que ça, c'est quand même un défi aussi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, puis que, mettons, il n'y a personne dans ton entourage qui est entrepreneur. En général, souvent, là, notre entourage, ils veulent, ils veulent nous protéger, puis ils vont te donner des, des conseils pas demandés, souvent, tu sais, de comme « Ah, t'es-tu sûr que ça va marcher? tes es -tu sûr que tu fais le bon move? Ah, tu t'as-tu pensé à telle affaire? » Que là, des fois, tu te remets toi-même en question, fait que je pense que autant de partir comme nomade digital ou de vivre à l'étranger. Tu sais, notre entourage, ils il te font des, des suggestions puis des, des conseils selon leur réalité à eux, mais c'est tu sais, pas ta réalité à toi. Ouais, c'est ça.
1: Mais il faut apprendre à. Des fois, à dire j'ai commencé à faire ça. Je sais que tu me conseilles avec la meilleure intention, mais j'en ai pas besoin, merci. Ça m'aide pas en ce moment. C'est pas ça que j'ai besoin d'entendre. Les gens comprennent, puis sinon, ben, c'est juste tu les laisses parler, puis euh, encore là, faire, te faire confiance, retour à toi. Est-ce que est ce qu'il m'a dit, ou ce que cette personne-là m'a dit, est-ce que pour moi, c'est valide ou non? Est-ce que moi, ça m'aide ou non? Est-ce que je sais pour quelles raisons je les ai faites, puis moi, c'est encore aligné avec moi? Oui, je désire continuer, oui. Merci pour ton conseil, mais tu sais, je passe au prochain. C'est beaucoup de, de se faire confiance, puis tu sais, dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu es euh, solopreneur, c'est ça aussi. Tout repose sur tes épaules, sur ta tête. C'est ta vision. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes à te faire confiance. Puis, on revient, tout est dans tout, mais tu vas te planter. Mais c'est correct. faut que tu te plantes. Ça fait partie de la vie. Puis, cette journée-là. Ben oui, je me suis plantée. So, what? J'ai appris de ça. Puis, la prochaine fois, je le ferai pas. T'sais, je ne ferai pas la même erreur c'est d'arrêter d'avoir peur tout le temps de l'échec, puis d'avoir peur du jugement des autres, mais c'est un gros travail sur soi que d'arriver là, tu sais, c puis c'est un travail qui continue toujours, je pense.
0: Ouais, puis de toute façon, c'est impossible, tu sais, je veux dire, quand t'es humain, c'est impossible que tu te plantes jamais, puis de toute façon, si tu te plantes pas, t'évolueras pas, tu sais, puis t'as pas envie d'être dans 10 ans la personne que es maintenant, ni l'entrepreneur que t'es maintenant, t'es supposé d'être toujours en évolution, puis c'est tu sais, un peu comme un enfant, là, on peut les surprotéger, puis... Euh les empêcher de tomber, de se faire mal, mais il va falloir qu'ils le fassent à un moment donné pour apprendre qu'il ne faut pas qu'ils montent ou qu'ils touche à un ronchot, tu sais.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis, ben c'est normalisé. Je pense que dans notre société, il ne faut pas faire d'erreur. On est pénalisé. L'erreur, on est puni. Tu sais, c'est à l'école, tu fais une erreur, tu perds un point. Tu sais, c'est à tout le temps, et ça, tu sais, trompe-toi pas. Puis, mais c'est comme correct, là, on est des adultes, on peut se dire... J'ai le droit à l'erreur. Je vais toujours faire de mon mieux. Puis tu sais, j'ai fait cette erreur là, mais je l'ai faite avec la meilleure des intentions, ou je l'ai faite en faisant de mon mieux, ou j'ai analysé la situation et moi, je suis arrivée à la conclusion que ça c'était la meilleure décision. Maintenant, je me rends compte que c'était pas le cas, mais étant donné que je l'ai faite avec la meilleure des intentions, mais je me pardonne ça. Puis c'est correct qu'on avance, tu avec tu sais
0: parce que tu as quand même commencé à être nomade à 19 ans là maintenant t'es rendu à 25 c'est quoi à ce jour ta vision à toi c'est quoi ta vision de où est-ce que tu veux t'en aller
1: ton succès à toi tu sais hey, moi je fais tellement pas de projections. <rire> je suis tellement pas là-dedans je peux pas premièrement ça sert à rien deuxièmement ça m'angoisse tu sais c'est pas pour rien là que j'ai pas de <rire> que je m'installe pas puis je m'achète pas de cossin puis que je m'installe pas dans une place, ça m'angoisse de pas de sentir que je suis prise dans des choix, dans des décisions, dans du physique, dans n'importe quoi. Fait que tu sais, je travaille là-dessus hein, mais euh, je me vois euh, pas nulle part, je me vois partout, je tu sais, je, je me donne juste vraiment le droit en fait de voguer, <rire> de surfer la vague de la vie. Je veux juste être à une place en fait où mon entreprise me rend heureuse, j'aimerais diversifier mes activités faire tu sais, Là, je fais beaucoup de rédaction principalement. J'aimerais faire plus de choses, mais quoi exactement? Je, tu sais, je je me laisse vraiment le droit de dire « Hey, une journée, là, il y a une idée ou une émotion qui va me popper puis je veux suivre ce canal-là. Autant euh, où est-ce que je vais être dans le monde qu'autant ce qui va se passer avec mon entreprise. Je veux juste, je pense, être bien. Puis comme tu as dit, je veux juste évoluer. Je veux tous les jours travailler sur moi puis sur ce que, ce que je construis pour que ce soit toujours meilleur que ce que je faisais hier. T'sais, je pense que c'est ça, pour moi, qui est le plus important, indépendamment de où est-ce que je vais terminer.
0: <rire> ben, c'est une super belle euh, philosophie, parce que, justement, comme tu dis, des fois, ça nous met tellement de pression de, de se dire qu'on se met ces boîtes-là, en
1: fait, sur notre chemin, là, finalement. Oui. Mm. C'est dur, après, de dire « Hey, j'avais dit que je voulais ça, puis là, ça fait un an que je travaille vers ça. » Mais finalement, ça ne tente plus. Mais là, c'est dur de dire ça aux gens puis de te dire ça à toi-même puis de, de répondre à ça. fait que c'est plus facile quand il n'y a comme pas tellement de, de, de spécificités qui avait été données. Comme ça, tu te laisses comme un peu la liberté de dire « c'est correct, je change d'idée puis je ressens pas de pression.
0: » Puis à l'inverse, mettons les personnes qui ont de la difficulté à foncer puis comme aller au bout de leurs idées puis à, à aller de l'avant... Comment tu penses qu'elles peuvent aller de l'avant s'ils n'ont pas nécessairement un objectif ou une vision vers où est-ce qu'ils s'en vont? Est-ce que toi, des fois, le fait d'être un peu « go with the flow », ben, euh, ça fait que tu avances moins vite que tu pourrais?
1: Ben, ça fait ça? Probablement. Hey, C'est sûr que si j'avais pas priorisé <rire> le surf dans la dernière année, j'aurais probablement créé beaucoup plus de contenu et de trucs avec mon entreprise qui peut-être m'a ramené plus de clients qui peut-être peut-être, peut-être, peut-être. La vie, c'est toujours ça. C'est sûr que moi, je suis pas comme ça. Tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un que quand je dis « OK, je fais ça, je le fais. » Je le fais, puis je vais travailler jusqu'à temps que j'y arrive. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus l'inverse. Au début, ils vont se donner beaucoup, beaucoup, puis à un moment donné, ils vont ils vont comme tomber, puis ils vont comme arrêter de travailler sur le projet. Fait que tu sais, c'est sûr que ça dépend des personnalités. Je vous dis pas que ce que mon, mon mode de vie puis de la façon dont je le vis, je, je pense pas que ça convient à tout le monde. Je pense que c'est de l'adapter à ta personnalité. Hence, pourquoi je donne aussi du, de la consultation, c'est pour ça aussi, c'est quoi ta personnalité puis de quoi tu as besoin pour construire un mode de vie qui, qui t'aide toi, qui, qui est un moteur pour toi et non pas l'inverse. Mais ouais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir où ils s'en vont Moi, ça m'angoisse, mais <rire> c'est pas tout le monde. Ouais.
0: Puis comment que, justement, dans tes consultations, des gens qui veulent être nomades digitales, est-ce que ça t'est arrivé d'échanger avec eux puis de puis que peut-être eux réalisent, ou même que toi, tu, tu les mettes un peu dans, devant le fait de... Est-ce que tu penses vraiment que c'est pour toi?
1: Ah oh oui. Ah <rire> oh oui. Il y a des gens, c'est pas fait pour eux, là. On peut le savoir tout de suite. Par contre, tu sais, c'est pas de dire c'est pas fait pour toi, mais c'est dire, ben peut-être que partir... Tout lâcher pour partir, c'est peut-être pas la meilleure façon. Tu sais, peut-être que euh, tu sais, maintenant, es plus une personne qui va garder tout le temps un attends au Québec, qui va passer six, sept mois par année au Québec, mais qui va plutôt voyager ou aller passer l'hiver à l'étranger, peut-être même aller passer l'hiver chaque année à la même place. Tu sais. Tu sais, je pense que tu d'être nomade, ça veut pas juste dire je pense là tout vendre, vivre dans ton sac à dos, il y a tellement de façons de vivre le nomadisme. Fait que c'est peut-être juste de dire ben écoute, ma recette c'est clairement pas la tienne, mais il y en a une pour toi. Fait que tu on peut trouver une façon de faire qui te permet de vivre cette façon là pour le nomadisme mais en respectant ce qui est fait pour toi. Parce que c'est sûr que ma façon de vivre, tu sais humblement je dis ça, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Là. Tu sais, c'est beaucoup de pression puis c'est beaucoup de... Faire enfin, face à beaucoup d'imprévus et d'inconnus tout le temps, c'est pas tout le monde qui aime ça vivre de cette façon-là, tu sais.
0: Tu parlais de surf un petit peu tantôt puis j'aimerais ça que tu me dises euh, qu'est-ce que ça t'apporte, ce sport-là? Pourquoi que
1: c'est comme super présent dans ton quotidien? Bonne question. Euh, moi, premièrement, j'ai jamais voulu surfer avant. J'étais comme... Ah, oh, ça a l'air compliqué. Non, merci. Non. Bon... Je, Tu sais, j'ai jamais voulu faire de surf, puis je suis arrivée ici, puis j'ai commencé à surfer, puis c'est comme un peu une drogue. Je pense qu'il y a l'aspect social, tu sais, je disais tantôt que je suis tout le temps seule, mais il y a l'aspect social, tu sais, dans l'eau, il y a tout le temps du monde autour de toi, tu peux leur parler, tu peux pas leur parler, mais c'est un sport qui est très individuel. Tu pratiques toi-même seul, mais il y a tout le temps du monde autour de toi. Je pense qu'il y a l'aspect être hey, dans l'eau, moi j'adore l'eau, j'adore la mer, ça fait vraiment du bien tous les jours d'aller passer du temps dans l'eau. Mais il y a l'aspect aussi de déconnexion tu sais, clairement, je n'amène pas mon cellulaire avec moi. Fait que, tu sais, quand tu es dans l'eau, je ne sais pas il est quelle heure, je ne sais pas ça fait combien de temps que je suis là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un qui m'écrit Je ne pense même pas à ça. Tu sais, je suis vraiment connectée dans le moment présent où est-ce que je suis, mentalement, physiquement, donner mon meilleur. Tu sais, es très attentive à ce qui se passe au loin, mais en même temps, tu es plusieurs minutes assises à rien faire. Je pense que c'est vraiment une belle leçon de vie, tu sais. Oui, mais c'est de me dépasser puis d'être meilleur à chaque jour. Mais c'est aussi cet aspect-là que, crime, je prends un moment, là. je m'en vais avec ma boîte, je ne sais pas quand j'en reviens.
0: Puis c'est à travers ça vraiment que tu es capable de trouver, en fait, de prendre soin de toi le mieux, en fait, là, tu sais.
1: Oui, si tu prends soin de ton esprit, de ton corps, de. Tu décroches complètement de tout, tu sais, puis waouh, wow, quel bonheur. J'adore. Est-ce que. Euh...
0: T'as des amis puis de ta famille qui viennent régulièrement te voir au Salvador <rire> ou
1: pas du tout? Pas du tout. C'est ouais, Même quand j'étais au Mexique, bien là, c'est sûr qu'il y a eu un, un petit thème de pandémie ici, là, au niveau du voyage, là, mais pas grand monde qui vient me visiter, je te dirais. J'ai eu, dans la dernière année, deux amis qui sont venus ici, euh, au Salvador, mais pas nécessairement pour ne me voir, tu sais, c'était aussi dans... Un choix personnel de venir ici. Ah, puis en plus, c'est Rosa va être là. Euh, puis sinon, ben ma mère est venue pour la première fois, mais pour, euh, pour mon mariage, à part de ça, euh, c'est très rare. J'aimerais que les gens viennent plus, mais je comprends que c'est <rire> un investissement de temps puis d'argent pour tout le monde, là, mais oui, c'est assez rare.
0: Est-ce que tu sens que euh, ton cercle proche, euh, ami proche du Québec, est-ce que tu sens qu'il se réduit avec tes années de distance? non.
1: Il s'est réduit beaucoup au début, grand ménage, le grand ménage du printemps, énormément de monde. Ah, on va rester en contact. Ah, je vais aller te voir. Ah, puis là, finalement, après deux mois, puis nouvelles, tu sais, c'est correct. Mais les gens qui ont continué à m'écrire à ce moment-là, on s'écrit encore, tu sais, trois ans plus tard, de la même façon, on se parle, on se voit, c'est comme si on était, on s'était vu hier. Puis, tu sais, des amis. Je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que autant eux m'écrivent que moi, je leur écris. Je fais beaucoup d'efforts pour garder le contact avec mes amis puis avec ma famille parce que étant donné que je suis loin, j'ai besoin de pousser le contact. Moi, je fais beaucoup d'efforts pour appeler, écrire et tout ça. Puis je me rends compte que souvent, les gens, mais ben, ça revient pas. Les gens avec qui je suis restée en contact puis qui sont vraiment mes amis, là, euh, tu pour la vie, c'est des gens qui m'écrivent autant que je leur écris. Puis ça ne veut pas dire qu'on se parle tous les jours, là, des fois, c'est à tous les mois, à tous les deux mois, mais... Ils m'écrivent autant que moi, puis c'est là, je pense, que la relation est donnant-donnant, puis c'est là que la relation a pu se poursuivre. Je suis vraiment bien entourée, puis oui, vraiment beaucoup de chance. Mm. Euh, si on revient
0: à tantôt, euh, tu sais, on parlait de Ondas Marketing, et euh, j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu as choisi le nom de ton entreprise. Euh, Ondas, justement, c'est quoi la
1: signification de tout ça? Bon, petit recap rapide, tu entends, on disait, on sait pas c'est où notre maison, puis on sait pas c'est... Oui. Moi, je sais pas c'est quoi ma langue, ok? Je... okay. <rire> à tous les jours, depuis trois ans, je parle espagnol tous les jours, toute la journée, avec euh, ben, mon ancien copain, puis mon mari actuel, puis mes amis, puis mes voisins. Je parle que français presque pour le travail. Fait que, voilà, c'est très comme, compliqué. Avec les autres personnes ici, Ben là je parle anglais parce que c'est d'autres voyageurs. Je suis très mêlée, OK? Fait que, pour moi, ma langue, c'est beaucoup plus l'espagnol dans le quotidien. Mais en même temps, mon entreprise est au Québec. Fait que là, je voulais avoir quelque chose qui allait bien se dire dans toutes les langues. Que, tu sais, que j'allais retrouver toutes mes, mes identités ou les facettes de mon identité dans le nom de mon entreprise. Donc, ça. Et ben Ondas, euh, ben c'est une onde. Fait que, tu sais, relié à la mer aussi, tu sais, les... les une onde sur l'eau, tu Fait que je trouvais qu'il y avait un beau, un beau lien à faire avec mon amour pour la mer, le fait que je suis proche de la mer, mais le fait aussi qu'en marketing, bien, on, 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 on se passe l'onde, on se passe le choc, tu dans le fond, moi, je suis une entreprise, je crée du marketing, toi, tu vas lire mon contenu, ça va résonner quelque chose en toi, puis etc. Fait qu'on s'informe, on s'apprend, on, on se partage une passion, fait que pour moi, c'était ça aussi, le « ondas puis là, ben, en espagnol, pour que ça se dise bien dans toutes les langues. Puis parallèlement, ben, tu sais, sur mon site web, j'en ai parlé aussi, mais tu sais, quand on dit, tu sais, l'expression en espagnol « buena onda », c'est, tu sais, tu vas dire ça quelqu'un qui te donne un coup de main, ben tu sais, tu vas dire « merci », mais tu vas dire « buena onda ». Tu sais, hey, c'est « good vibe ». Fait que c'est comme, euh, ou une personne, tu sais, tu peux la décrire comme ça, une personne qui dégage quelque chose de beau, une action qui dégage quelque chose de beau. Puis bien, ça, c'est mon intention aussi dans ma façon de faire mon travail. C'est de dégager des belles choses avec, avec des belles valeurs. T'sais. Pas faire un marketing capitaliste nécessairement, mais faire un marketing très humain, très ancré dans des valeurs qui sont importantes pour moi. Fait que wrap tous ensemble on das. Yes! Euh,
0: ça serait quoi les trois conseils primordiaux que tu donnerais à une personne qui veut vivre la même victoire puis s'en aller comme nomade digital.
1: Attache ta tuque. <rire> <rire> mais tu sais, sache dans quoi tu t'embarques, je pense. Puis tu sais, je le dis pas là, pour faire peur, mais tu sais, il y en a des défis, c'est pas facile, t'es très seul, tu fais face à plein d'affaires que personne comprend puis que c'est toi puis toi là, tu sais, puis fait sois prête à ça. Puis sache dans quoi tu t'embarques, après ça ça se fait là, go for it. Mais tu sais, sois consciente. Deux, trois, deuxième conseil, je dirais, euh, sois bien entouré. Je pense que c'est là que ça fait vraiment la différence aussi quand tu fais face à des défis ou quand ça va moins bien, quand tu te remets en doute d'avoir des gens que tu sais, que tu peux leur dire n'importe quoi, qui vont pas te juger, qui vont t'écouter, qui vont conseiller. Fait que ça, je pense que c'est important. Entoure-toi bien. Puis troisième conseil, on s'entorche de leur opinion. Tu sais, ta famille, euh, tes voisins, tu sais, tes amis. Ils ne vont pas tout comprendre ce que tu fais et pourquoi. Ils vont trouver que c'est bold, ils vont trouver que c'est intense, ils vont trouver que c'est extrême. Pis... Ben, c'est correct, là, ils ont vraiment le droit. On salue votre opinion, mais on s'en s'entorche dans le sens où, laisse-toi pas arrêter par l'opinion des gens, puis essaye-le. Si ça ne fonctionne pas, puis dans un an, tu dis, hey, finalement, je m'ennuie de la maison, et finalement, je ne fais pas assez d'argent, finalement, c'est pas pour moi, ben, c'est correct. Mais quand tu vas avoir 25 ans, euh, 25 ans 80 ans, ben, tu vas être fier de dire, quand j'avais 25 ans, j'ai fait ça. Mm -hmm. Fait que moi, je pense tout le temps à ça. Moi, je dis tout le temps, OK, quand je vais être une petite vieille, qu'est-ce que je vais avoir envie de raconter comme aventure à mes petits-enfants? Puis, go for it, là. Puis, tu sais, on s'en fout que les gens, y a leur doute toute tout une solution dans vie. Puis, ce qui est important, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu vas toujours regretter de ne pas avoir fait, mais tu ne vas jamais regretter d'avoir essayé. Puis, voilà. Ça serait mes trois conseils.
0: Puis euh, maintenant, tu as joint la gang de formatrices de Bohème Academy pour euh, la formation gestionnaire des médias sociaux à ton compte. j'aimerais ça que tu me parles de euh, ton intérêt pour justement la formation, qu'est-ce que ça t'apporte de transmettre, pourquoi tu as décidé de joindre euh, une formation comme
1: ça? Euh, qu'est-ce que ça m'apporte de transmettre? Je pense que je me sens tellement seule dans ma vie. <rire> J'arrête pas de dire ça, tu sais, la grande déprimée, non mais… Tu sais, je travaille ça, en tout cas, bref, il y a beaucoup, comme je disais, c'est beaucoup de, de, une vie, c'est pas une vie de solitude, mais c'est une vie de solitaire, puis, euh, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, faire de la consultation. Je pense que la formation tombe là-dedans aussi. J'adore partager, j'adore ça. Parler avec les gens, interagir avec les gens, que les gens me disent, hey, sais, j'ai vraiment appris ou j'ai vraiment aimé ton, ton énergie. T'sais, ça me fait tellement du bien de partager, de donner, de recevoir. J'adore ça. Puis, j'adore ce que des gens aillent le goût de faire des changements drastiques, d'entreprendre une nouvelle carrière, de commencer une nouvelle formation, de partir à l'étranger, tu à n'importe quel niveau mais que tu dises « hey, moi c'est ça que je veux faire puis que tu ailles les gars de faire un gros move puis de te donner là-dedans. » Moi je suis là à 100% puis j'adore ça m'entourer de personnes comme ça. Fait que je pense que c'était un peu un beau mix and match, le de bohème puis la gang de bohème aussi. Ouais.
0: En terminant, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement hésite à faire un gros move dans sa vie par ses peurs, par ses croyances limitantes, par son « background ». Qu'est-ce que tu penses qui aiderait cette personne-là à trouver l'énergie dont elle a besoin pour foncer?
1: Mais tu sais, Encore une fois, entoure-toi de personnes qui font ce genre de choses-là ou de personnes qui pensent que ce genre de choses-là est possible. Tu sais, C'est sûr que si tu t'entoures de personnes qui ont zéro intérêt là-dedans et qui n'ont jamais fait de gros mots dans leur vie ben ça sera pas les personnes nécessairement qui vont t'encourager puis tu sais c'est pas par mauvaise intention c'est simplement que c'est pas la bonne personne tu sais Fait entoure-toi de personnes qui vont te montrer que ce que tu veux faire c'est possible qu'à tous les problèmes il y a des solutions je pense que l'entourage compte vraiment pour beaucoup puis après ça ben je pense que c'est quoi là, le pire scénario tu sais moi des fois je fais ça là, le jeu du worst case scenario tu sais c'est quoi la pire c'est quoi la pire affaire qui va arriver ok bon Pis rendu là, qu'est-ce que je pourrais faire pour solutionner le pire scénario? Ben ça, 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 ben j'aurais toujours ça comme plan B, puis ça comme plan C. Bon, fact, t'es pas dans la merde, go. pense y pas trop, sais. Ben pense-y, là, dans le sens que a à ton idée, mais sais, pense-y pas trop, laisse pas trop. Regarde ce qui est important. OK, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver, le pire cas, ça serait ça. Si je tombe dans le pire cas, mes solutions, c'est ça. Ben OK, mais j'ai besoin de quoi de plus? « Arrête de penser là, vas-y, puis euh, voilà. » Exactement.
0: Bon, ben, hé, hey Rose, c'est déjà tout. Ça fait déjà une heure qu'on se jase. Euh, les gens qui veulent déjà te suivre peuvent le faire sur ton compte Instagram. Les liens vont être euh, dans la description. Pour travailler avec toi, on peut y aller au niveau du copywriting, la rédaction. On peut aussi, si on veut, euh, se faire accompagner par toi, si on a envie de se lancer comme nomade digital ou d'intégrer plus le voyage dans sa vie, dans son mode de vie. Merci de ton invitation. Avec plaisir! Puis d'ailleurs, l'infolette de Rose, elle a une plume extraordinaire. Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et si tu veux soutenir la mission de Paul Taniesy, je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joanie Lambert. Et surtout, n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM. J'adore vraiment, vraiment ça, échanger avec toi. Et puis, ben sinon, je te dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute.